0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回我们说到，胡金铨拍《笑傲江湖》期间出现了问题。具体体现呢，主要是三个原因。第一个就是胡金铨拍戏效率太慢，如果任他这么拍下去，一定是超支超时，而且演员的档期也跟不上。第二呢，就是胡大导演的身体啊确实不太好。第三呢，就是胡金铨拍摄的素材，徐克看了之后不满意。通常啊，遇到这种情况。基本上就是两个解决方式，第一呢，就让胡金铨这么拍下去，毕竟他是导演，但拍不完怎么办呢？就跟投资方申请增加预算吧。这结果就是超支完成一部胡金铨的电影，就像《侠女》。那第二个解决方式，啊，就还是胡导演拍，但预算、时间啊就这么多，那。可以紧着胡金铨导演拍的这些素材，胡金铨导演自己也好，徐克带着其他人帮忙也好，怎么都把这个戏按时按预算拍完。那最后如果是虎头蛇尾也没有办法，就像以前胡导演的那个《天下第一》一样。可是呢，徐克最终选择了第三种方案。就是我们现在看到的，徐克行使了监制主导整个项目的这个职责，把以前胡金铨拍的素材全部弃用，然后重新去写剧本，用他自己的方法去拍。因为到这个时候啊，预算和时间只剩一个月了，怎么办呢？徐克就找了一群人，比如程晓东、李惠民、金扬华，加上他，这都是电影工作室的精锐人马。争取在上映前的一个月把整部《笑傲江湖》全部拍完。按照徐克的说法呀，他之所以用这种方案，是因为胡导演的身体不太好，为了如期胶片上映，他们必须代替胡金铨拍完。虽然舍弃了胡金铨的素材，那他们其实是用揣摩胡金铨的风格，用自己的方式拍出了一部。胡金铨式的电影，这个现实情况确实也是，他们真是用了一个月的时间，把整部《笑傲江湖》重新拍了一遍，拍完了。但全篇下来，胡导演的这个拍摄的之前的那些素材镜头，总共用了不到十个。那徐克为什么要选择这第三种方案呢？按正常来讲啊，即使不想超支。也考虑到胡金铨的身体状况，也完全能以胡金铨拍过的素材为基础，分成几组，将剩下的戏份补拍完成啊！这就是我说的第二个方案。为什么反而把胡金铨的素材都弃用了呢？这里边啊，就涉到徐克的公与私两个考虑。我们知道徐克呀，非常崇拜胡金铨的武侠电影他是推崇胡金铨是华语武侠电影的奠基者和开创者，但胡导演的电影风格其实已经不太适合80年代这香港观众的欣赏口味了。怎么讲呢？就是80年代香港电影的剪辑节奏已经变得非常快，不管你什么题材类型的电影，每个镜头的长度可能只有4到6秒。那徐克电影的剪辑节奏比这可能更快。比如我们之前说的《倩女幽魂》里边有一场戏，就是在聂小倩的闺房，宁采臣躲进澡盆那段，这整个这段篇幅差不多五分多钟，可是总共有170多个镜头，平均每个镜头不到两秒啊。但是我们再看胡导演的剪辑节奏呢，那也有快的，就是侠女竹林大战，那是快速剪接，成为经典。但是其他的。呃，故事、画面、节奏都非常慢。比如一个主角走路的镜头，胡导演可能这个剪的一个长镜头下来好几分钟。那对于徐克来讲，他可是香港电影快速简洁的创作者之一啊。那面对胡金铨这种可以用温吞形容的这个剪辑节奏，或者是他这种画面的拍摄方式，他是不能接受的。因为他可以去拿着胡金铨导演拍摄的素材去做快速剪接，但是胡导演的拍摄的素材、画面、镜头没有那么多可以剪到快速剪接，也就是说数量和镜头量、素材都不够丰富，所以胡金铨注定不能符合徐克的要求。那有人说了，那徐克不是胡导演的影迷吗？他肯定知道胡金铨的风格呀，为什么最后出现这种情况呢？那我们之前也提过，徐导啊，在开拍之前曾经跟胡金铨导演花了整整一年的时间去沟通，怎么拍《笑傲江湖》，目的肯定也是希望能改变胡导的一些拍摄手法，能够适应现在的观众。可是到了后来呢，徐克可能以为啊，他已经改变了胡金铨的风格，但是看完胡导演拍的素材，才发现这还是胡金铨电影的风格。如果换做别人啊，可能也就会认了，但徐克可不一样，他可是出了名的强势坚持，他是一定要完成自己想象中的。那种电影，那种风格，哪怕是他自己想象的胡金铨风格。另外还有一点，就是说，如果真按照胡导演的风格，我们这样接受下去，让胡导演这么拍下去，那这种风格在当时的市场上是很难成功的。那徐克，他作为监制，他要像。投资方交代的，所以呢，愚公徐克是为了市场，为了票房向投资方交代，于是啊，徐克也是想拍出自己想要的《笑傲江湖》，所以两者一合并也是必须要改的。那第三种方案，那就是势在必行了。但是这第三种方案要想实现，难度太高了。首先，徐克从美国回来，看完素材就决定用第三种方案，没休息，当场就改剧本，一口气改了几十场。而且当时是白天，徐克、程晓东、李惠民和金杨华分成四组同时拍，晚上徐克再继续改剧本，就为了赶上映的档期。那这么一来呀、啊，这个《笑傲江湖》的这个补拍。或者也可以说是重拍，就变得各种事故现场。第一是原本在片中饰演任盈盈的叶倩文，她的档期到了，没办法调和，最后只能换成当时还是新人的张敏来演。而林振南的角色本来是胡金铨的爱将岳华，但是因为胡金铨的退出，岳华也拒绝再演林振南。所以最后改为演员金山顶替，还有演风清扬的是胡金铨以前的御用武指韩英杰。说到韩英杰啊，我们真的得多说一句，他是第一个把跳蛋床用在武侠飞天场面上的动作指导名家，他还是洪金宝、成龙等人的师傅，于占元的干女婿，连洪金宝进影坛做龙虎武师。都是韩英杰将他带入行的，而韩英杰跟胡金铨合作了很多经典的电影，包括《大醉侠》，包括《龙门客栈》。但是拍《笑傲江湖》的时候，电影还没拍完，韩英杰就去世了。那徐克重新改了剧本啊，那这戏里风清扬的戏怎么办呢？徐克就找到了一位奇人。来补拍，这就是后来他电影的这个御用演员之一刘询。当时刘询负责的就是替韩英杰演打戏。至于对白呢，徐克就先告诉刘询这段大概会讲多少句台词，然后现场让刘询讲 1234567， 后期再进行配音。这种方法呀、啊，在业内就被称为“强奸口型”。什么意思呢？就是明知演员现场讲台词的口型跟后期配音的对不上，但为了效果，也硬是要配上某段台词。这点徐克早就用过，比如《新蜀山剑侠》。现在我们看到《新蜀山剑侠》的版本对白，是编剧之一的司徒卓汉对着剪辑好的版本一句一句重新写的，再找演员来配音的。这也因为当时徐克。甚至很多香港电影人都不是前期就背好剧本，因为一边拍还一边改呢，所以通常都是先准备个分场大纲，到现场是边拍边写，尤其是对白。那创作者有时候正式开拍之前还在写，写完一张就直接扔给主角念，这就是香港电影非常著名的一个说法，叫做“飞纸仔”。那徐克让刘巡去替韩英杰的这个风清扬，就是让他先念一二三四五六七，他后期再去补上台词。反正后期演员才来配音呢，有时还不是演员自己配音，还是挺好解决的。但是也会出现一个情况，就是我们会看到在戏里这个角色的那个口型和说他说的对白对不上，所以我们叫做。强奸口型。那徐克确实当时啊，就是用一个“改”字拍戏，除了改台词、改原著也不在话下。《笑傲江湖》里就有一个非常经典的人物，是小说里没有的，就是刘洵饰演的古公公，而且呢，还给古公安排了一个手下欧阳全，就是张学友饰演的那个角色。这个欧阳全还杀了林平之，假扮他。也算是非常大的改动了。张学友还凭借这个《欧阳全》获得了台湾金马奖的最佳男配角。这个刘询老师啊，这个是我非常喜欢的一位香港的金牌绿叶，他堪称是徐克为香港电影挖掘的一位经典的黄金配角了。刘询呢，本来是中国京剧院的老师，八十年代来香港发展。那徐克那个时候正好拍《刀马旦》，就请制片找刘洵，因为你是京剧名家，就问询问他当年这戏班啊有什么风俗啊规矩啊，比如后台的布置啊、演员的关系啊等等。那结果呢，刘洵就进了剧组，负责教叶倩文和钟楚红一些京剧身段和动作。到了最后，徐克干脆让刘洵在戏中戏里演杨宗保，跟叶倩文、钟楚红演的。穆桂英有对手戏，《刀马旦》之后，刘巡挺长时间没有演戏，因为也没人找他演戏。直到徐克在找他演《笑傲江湖》，刘巡回忆说：“啊，当时他也不知道自己演的行不行，剧组其他人啊也不知道，毕竟他是京剧老师，不是专业演员。结果演了三天，大家看这三天刘巡演的素材，都大呼说太棒了。”都说徐克找到了一个很大的惊喜。这刘巡跟徐克啊，也算是英雄重英雄。刘巡觉得啊，徐克在《笑傲江湖》里对京剧元素的运用非常的出色，因为在八十年代香港电影的黄金时期，动作戏的主力创作者都来自戏班儿，戚小福不用说了，还有粉菊花班底的林正英、董伟、唐迪班底的程晓东。袁和平从小是跟袁小天学艺，也是出身北派京剧，而徐克的很多电影也同样从京剧移植过来，所以呢，有时不管文戏武戏，都有传统的这种非常浓重的京剧韵味这都归功于徐克懂得用京剧去营造场面的气氛。你别看他不是七小福那些戏班出身，但是他真懂。比如在《笑傲江湖》里有一场很经典的戏，就是谷公公与岳不群在一番试探较量后，突然谷公公换上官服升堂，这里就用了鼓锣打点的这个京剧念白和表情做派。那这对于演谷公公的刘洵来说，那真是如鱼得水呀，举手投足都是戏，所以刘询也凭古公公这个角色首次提名香港电影金像奖最佳男配角。华山派掌门人岳不群，部下皆知。岳不群接旨。朝廷用人之际，我现在授你做我的都护院，复变残岁，以后。听我的吩咐做事。岳不群是山野村夫，恐怕能力不足。哼、嗯，混账！你不肯做，就是对朝廷不满，想造那《笑傲江湖》之后，刘洵就成了徐克电影的御用配角，包括《倩女幽魂》第二、三集，《笑傲江湖》第二集《东方不败》，《新鹿门客栈》好多戏都有演出。而且在《黄飞鸿狮王争霸》里，他还演了黄飞鸿的父亲。黄七英，也正是因为徐克的这个挖掘，其他香港导演也纷纷找刘巡拍戏，令他真正成为了香港电影史上最让观众印象深刻的黄金配角之一。呃，说了半天刘巡，我们还是要言归正传，说一下这个《笑傲江湖》的事故现场。《笑傲江湖》拍摄还没结束，演令狐冲的许冠杰的档期也到了。因为他当时啊要做新专辑，四月还要开演唱会，没时间了。但徐克他们的厉害之处就是没有男主角戏也招牌，比如最后令狐冲对战岳不群使用的这独孤九剑，各种远景的动作场面全部用替身解决。那即便是到了最后一天啊，徐克也是绞尽脑汁要把这进度赶完，所以。《笑傲江湖》的最后一天，因为后边实在是赶不上它这个上映的时间了。那最后一天，同时七位导演分成七组，每组拍摄不同的场面，这个想想都无法想象啊！但当时啊，这个戏的多数演员都已经离组了，就变成了很多组都是用替身来拍。所以就是因为这样的仓促啊，这个。《笑江湖》剧本里已经写好的情节，最后是没来得及拍，只能靠剪成整部电影。虽然时间很仓促、很赶，但徐克等人啊是边拍边剪，还是在赶进度。但这个期间啊，他最着急的一件事，就是这部戏的主题曲《笑江湖曲》到底是什么样的风格？他要赶快催黄沾给我拿出来。那黄沾跟徐克合作也算是非常有默契的。那做《笑傲江湖曲》曲算是他被徐克逼得最惨最急的一次。有时候一连写了五稿啊，徐克都不满意。黄沾心想：我这回算是达不到老徐的要求了，实在是黔驴技穷。没办法，只能翻书找灵感。结果呢，从黄有棣所著的《中国音乐思想批判》里，他看到了他引用《宋书乐志》的一句话，叫“大乐必易”。他受到这个灵感的启发，就把中国传统音乐的宫商角徵羽倒着来写。最后五分钟写完旋律，再花半小时写了歌词直接传真给徐克。有趣的是啊，当时黄沾为了表示自己的决心，在传真里还附了一句粗口，还画了一个特别不文的画，写着一句话：“要就要，不要啊，你另请高明吧。”徐克听完这首，就是我们熟悉的《沧海一声笑》，当即拍板，这就是我要的主题曲啊！在、啊、呀，这首《沧海一声笑》不是最后关头才拿出来，而是拍到一半黄沾就写出来的。那徐克也是非常的满意，毕竟对他来说，如果一部电影没有主题曲，他是找不到这部戏的感觉的。有了这首曲，他也拍出了戏中许冠杰、林正英和五马合唱的经典场面。从此，这首叫《沧海一声笑》的作品。也成为华语电影史上最经典的名曲之一。那除了这个《沧海一声笑》帮到了这部电影的主题曲，他还帮徐克找到了其中一场戏的叙事，就是徐冠杰饰演的林狐冲，张敏饰演的任盈盈要救他，因为林狐冲受了重伤。当时这一帮编剧在想，这任盈盈怎么救已经重伤昏迷的林狐冲呢？那是不是给他下点毒虫，下点蛊来救？因为任盈盈在这戏里呀、啊、是苗疆身份的背景，但是徐克把这《沧海一声笑》一播出来，让大家找感觉，大家一听就想，哎，就让这首歌在令狐冲的脑海里闪回激荡，让令狐冲醒了。那所以呢，徐克也觉得这首歌推动了整部戏的叙事。成为《笑傲江湖》最不可互缺的核心之一。不过，不管怎么说呀，《笑傲江湖》就是在如此急救章的情况下完成的。那上映后票房是不错的，香港票房 1,600 多万，在台湾卖的也很好。在武侠片当时还没有兴起，甚至很多人都说武侠片已经衰落的这个大环境下，还真是有不少观众捧场。而且口碑也很不错。如今我们看《笑傲江湖》这部戏，大家也听听我讲了这么多，那么多事故现场，那么多坑，居然能够完成上映，而且票房口碑都不错，这简直就是奇迹呀、啊！尤其是在前面胡金铨拍了那么多素材都被弃用的情况下，那徐克等人又抢拍，在抢拍过程中还摸索胡金铨的风格。比如保留了胡金铨那种浪漫古朴的特色，同时还有徐克独有的嬉笑怒骂，而且两者风格还能统一。更重要的是，这部戏很多的外景是胡金铨在中国的台湾拍摄，那所以呢，整部戏保留了胡金铨的几个镜头，就是瀑布、竹林、宫殿等外景。开了整部戏的视野，这也是徐克所说的。他们通过揣摩胡金铨的风格，拍了一部胡金铨风格的《笑傲江湖》。那除了这部戏有胡金铨的影子，但更多的是徐克的老印。当时不少有影评人都都说啊，说《笑傲江湖》里充斥着太多徐克电影的经典元素了。就像我之前说《倩女幽魂》，它奠定了徐克电影的风格，《笑傲江湖》里可都有。比如说，有鲜艳夺目的美术，有创新自弃的动作设计，还有悦耳流行的配乐和主题曲《沧海一声笑》嘛。还有，不管是什么题材，我们都可以看到徐克式的嬉笑怒骂。换句话说，《笑傲江湖》骨子里啊，就有着徐克的精髓。所以啊，《笑傲江湖》无疑是徐克与胡金铨的融合，浪漫古朴与极管繁闲的碰撞之下，最后达成了某种程度的统一。这部戏真是和《笑傲江湖曲》一样，算是一首绝唱。他算是两代武侠电影宗师完成了一部《笑傲江湖》，本身。就带有非凡的传承意义。其次呢，这部戏背后可是精兵强将都在里面，徐克自己也难以复制了，因为光是电影工作室旗下的这些猛将，程晓东、李惠民、金扬华，加上他四个导演，这个也是空前了。而胡金铨在组的时候，许鞍华也过来帮拍，那这部戏差不多是有六个导演，再加上音乐还有黄沾这样的大师配合，等于说。这群人是刚好在巅峰状态下共同打造了这部华语电影史上的经典之作。但不管怎么说呀，徐克拍《笑江湖》还是换掉了胡金铨，这也让他陷入了巨大的争议。影片虽然挂名胡金铨导演，但整个行业都知道，这电影里呀也没有几个胡金铨的镜头啊。加上啊，胡大导演本人被徐克换掉，确实不太开心。就因为这样，外界是出现了一些声音的，比如当时的另外一位大导演李汉祥，他作为胡金铨的义兄，见到自己的拜把子兄弟受到这样的待遇，就公开表示：“我宁可饿死，也不会跟这徐克合作。”另外啊，还有一些。跟胡金铨比较熟、比较亲的电影界的朋友也发声对徐克进行批评声讨，所以说这也是当年一段香港电影界的公案了。当然，老一辈的所谓的说法呀，没有阻挡徐克锐意创新的步伐。就拿《笑傲江湖》来说，原作者金庸看了之后啊，他觉得这片子拍的还行。不过呢，改动有些大，但还是停留在可接受的范围之内，所以呀、啊，也继续去让徐克拍他的小说。但是他怎么也没想到，等徐克开拍第二集《东方不败》，这就不是改编那么简单了。相比第一集的大刀阔斧的改动，他这第二集简直就成了魔改，什么魔呀？魔鬼的魔。那徐克拍《笑傲江湖》第二集，究竟怎么魔改？究竟怎么激怒了金庸？且听下回。